0: Este podcast foi produzido por VOLTS.
1: Konnichiwa! Watashiwa! Yoroshiku onegaishimasu. Onegaishimasu. É isso aí pessoal, muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Simon Souza e está começando mais um Podcast Otaku aqui no seu Volts Podcasts. Muito bem pessoal, Volts Podcasts, no canal de podcasts do site Volts. Você confere no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e numa outra miríade de plataformas digitais agregadores de streaming. E, como vocês sabem, né tá na hora de falar de cultura pop japonesa. E hoje, aqui comigo...
2: E aí, galera! Aqui é o Otávio, jornalista do Volts, agora home office, lendo muito mangá e assistindo muito anime. E vamos ver o que, que tem pra hoje aqui.
0: E aí, galera, aqui é o Alan Patrick, faço parte do Volts agora, e hoje fui promovido, já que o Lucas não pôde participar com a gente. Vamos ver o que vai dar essa discussão.
1: Pois é, o nosso querido Alan Patrick aí, substituto à altura do nosso Lucas Nash, né? Ele que é host lá no Literapop, né? onde eu também dou as minhas contribuições, e que hoje está aqui conosco aqui no podcast Otaku, né? Para falar deste tema que eu tenho certeza que vocês estão muito afim de ouvir, que é consumo de mangás. Das bancas aos celulares Meninos, pra gente começar Antes de a gente entrar no tema, eu só queria perguntar a vocês Como é que vocês se relacionam Com essa ideia de consumo de mangás?
2: Eu acho que o consumo de mangás Ele, ele reflete muito o consumo Dos livros também Eu acredito, eu particularmente acredito Que tocar um mangá Ler físico Não, não, não consigo substituir Por um digital Porque mangá é Gente, o cheiro de mangá o cheiro da revista é assim, completamente, é muito bom.
0: Então, eu acho que eu, eu também concordo com o Otávio, assim, em, em parte porque eu sempre, sempre tive aquela coisa de ler físico e ter aquela magia de ler o físico, de sentir o cheiro com relação a livro, sentir o cheiro e tal. E com o mangá também sempre foi assim, porque mangá tem um cheiro muito característico daquele papel que a gente pega e sente o cheiro do mangá, mas o tempo foi passando, a questão econômica foi mudando e a gente tem que deixar um
1: pouco de lado isso pra continuar consumindo. Pois é, né? Então já deu pra vocês terem uma ideia que Consumir mangá tem diversos pontos de, de observação que a gente tem que levar em consideração para além da própria narrativa do mangá, né? Então, no cast de hoje, a gente vai tratar isso, né? Sobre o consumo de mangá mais especificadamente aqui no nosso país, no Brasil, né? Que está localizado no Hemisfério Sul, na América Latina, país que, em alguns momentos, é dito emergente, outros dito de terceiro mundo, né? Um país que está a 12 horas de relógio, né? e de diferença em relação à origem dos mangás, que é o Japão, e que tem uma relação muito forte com o Japão, por ser onde se encontra a maior colônia de japoneses fora do arquipélago nipônico, né? O podcast Otaku número 6 está começando agora. Se liga aí! <risos> uma grande forma de expressão da cultura pop. O que antes era visto como um nicho, acabou por dominar as bancas de todo o país. Embora no senso comum essa chegada tenha iniciado lá em 1999, é mais correto dizer que eles aportaram pela primeira vez no Brasil quase 100 anos antes, em 1908. E lá pra cá... O mercado editorial brasileiro e os mangás formaram uma relação simbiótica. Gente, e é simbiótica como é Venom com o Spider-Man. Eu não sei se o nosso querido Otávio concorda com essa afirmação. E aí, Otávio, o que você acha sobre isso?
2: Ah, com certeza, né? Tipo, se a gente ver aí... Eu não tinha noção de que o mangá estava aqui no Brasil há tanto tempo, entende? Mas é, eu acredito que a questão do mercado editorial ajudando a espalhar isso foi o que fez o mangá se tornar tão famoso aqui, hoje em dia é quase Impossível a gente chegar numa banca de revista E não olhar a mangá, tem agora Hoje em dia uma parte de, de revista Japonesa, entende? Tipo, a gente não Encontra, por exemplo, uma área Para revistas italianas, revistas Europeias é, europeias E italianas, é. ok, entendeu Mas tipo, a questão de a gente não encontrar Hoje em dia uma parte específica Assim, de outro, de outro país De outro continente, no caso do, do mangá, a gente encontra Muito forte isso hoje em dia aqui no Brasil e você, Alan? Bom,
0: eu também concordo que essa relação sempre teve muito, assim, muito intrínseca, sabe? Como como a Tava falou, não é uma coisa que a gente via com tanta frequência que passou a ser... Que eu acho, assim, que eu, perce, que eu percebo que começou a ficar mais frequente no momento em que o mercado editorial começou a ver a questão da, da força do, dos animes, do desenho japonês aqui no Brasil. Acho que essa, principalmente naquela época de Cavaleiro do Zodíaco, Naruto, eu acho que veio com mais força depois da, depois da entrada desses animes mais famosos no Brasil, como quando começou a ter a demanda
1: por, por esse tipo de material aqui. É, de fato, assim, o bom dos animes do Brasil, como é dito, né, que é o momento em que Cabo Zodíaco estreia na TV Manchete, em 1 de setembro de 1994, ele dá o start para que o consumo de conteúdo pop japonês, que antes ficava muito restrito aos descendentes, aos imigrantes e descendentes de japoneses que moram no Brasil, e passou a alcançar o mainstream, né? passou a ser um produto de consumo. né? Se integrou à nossa indústria cultural, se a gente for usar aqui um termo da comunicação, prestado um pouquinho a para nos ampliar, Parar nessa discussão e a gente vê as editoras, né, se lançando nisso, né, se preparando para fazer este, 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 este mercado. Que hoje, 2020, a gente pode dizer que é um mercado consolidado, né, que levou quase 15 anos para se consolidar, hoje consolidado, mas que hoje já tem algumas coisas a mudar, né, em relação a 10 anos atrás, em relação a 20 anos atrás, pegando isso que o Alan falou, né, que de que, que Cavaleiros, Dragon Ball. Naruto, né? Naruto numa fase um pouco depois, né? Deram esse start, esse momento pro consumo de mangá no Brasil crescer. O que que tu, Alan, tem a dizer sobre esse mercado, né? Quais são as, as suas considerações iniciais sobre o mercado brasileiro de mangás?
0: Bom, eu comecei a consumir mangá lá por volta de 2000 e 2008, 2009, e pelo que, pelo que eu lembro da época, ainda o, o mercado de mangá ainda era muito restrito a títulos totalmente assim, que a pessoa falava e tu, ah, conheço. Diferente do que eu vejo hoje em dia, que já pegam mais títulos um pouco mais... Indie Ou desconhecidos que é Pra trazer pra, pra galera consumir Acho que hoje em dia não é, é Eles não trazem o que a galera Tá, tá, tá assim, pedindo, mas o que eles acham que vai dar Certo aqui, não, assim, pelo que eu vejo Não tem mais aquela demanda de se trazer Assim, tem a demanda de se trazer um mangá uma história já famosa no mercado ocidental, mas hoje em dia eles trazem muito apostas. Eles apostam muito em certos títulos que acham que vão dar certo aqui. Então eu acho diferente do mercado antigamente, de quando eu comecei a consumir comecei a consumir mangá, que os maiores tinham tinham Naruto, é aqueles aqueles clássicos Naruto, One Piece, Bleach, é que já eram títulos consolidados lá fora. Hoje em dia eu acho que eles apostam muito nesses mais indie, esses mais de lado assim, que não tão, tam, não tão tanto assim é, explodindo no mundo, sabe?
1: E tu, Otávio, quais são as tuas considerações iniciais
2: Eu acho legal isso que o Alan falou porque isso é muito verdade eu tenho reparado muito isso, antigamente a gente tinha muito o, o, o mangá famoso ali no, na banca, e hoje em dia a gente tem um mangá que a gente não conhece, então hoje em dia a gente pode comprar o um mangá que a gente não conhece pra conhecer é tão legal que eu tenho visto que não sei se uh, os ouvintes sabem, mas toda temporada, são quatro temporadas por ano que saem animes, temporada de verão, inverno, outono e primavera e esses animes quando saem normalmente, muito raro eles são animes de animes, normalmente eles são animes de mangá de jogos, night, night novels e aí, hoje Hoje em dia eu percebo que tem muito anime que sai justamente do mangá porque as pessoas pedem entende tipo a, a demanda do mangá é tão grande Que acaba se tornando anime E isso é muito legal
0: Isso é muito verdade porque Eu, eu lembrei de dois casos agora com o que o Otávio falou Foi o caso de Your Name Que saiu o, o filme lá fora Fez um grande sucesso, um sucesso enorme Virou mangá, uh, primeiro virou mangá lá fora E depois desse apelo tão grande Veio pra cá pro Brasil E outro título agora mais recente Que é o no Noyaba Que é o, é o Demon Slayer Que... Faziam grande sucesso lá fora veio é, Em formato de anime e tal E vendo esse sucesso enorme lá fora é, Trouxeram pra cá pro Brasil agora Em formato de mangá
1: Sim, é, é justamente uma, uma questão Que o Pérez, que é um pesquisador espanhol Do Otaku Studios, né? Como a gente usa o termo no universo acadêmico Ele define como Um processo cross media né? A gente tem o mercado De animes, a gente já explicou aqui Em um outro momento aqui, quando a gente falou lá De demografias de mangás, ele é distribuído né, De uma forma que para um anime existir, você tem que montar um comitê de produção. O comitê de produção tem várias empresas que participam que vão financiar de alguma forma esse anime, né? E uma dessas empresas, na maioria das vezes, são as editoras, que detêm os direitos sobre as obras, sobre os mangás, né? E as editoras é que junto com esses parceiros definem, a partir dos índices de popularidade nas revistas, quais são as obras que vão virar anime, né? E quando esse processo vem para o mercado internacional, o anime que se destaca é garantia de que o mangá vai ser vendido. E aí começa a licenciar, e aí a gente tem o que aconteceu aí, que é isso que o, o, o Alan falou né de você ter títulos como Your Name que sai um filme, e aí chega o um mangá aqui, Aqui eu por exemplo, eu tenho todos os mangás que são baseados nos filmes do Makoto Shinkai, que já foram lançados aqui no Brasil, o atual que foi anunciado no começo do ano agora, que é o Tenkinoko, vai ser lançado em mangá eu ainda não assisti o filme, porque ainda não encontrei esse filme para assistir oficialmente aqui no nosso país ninguém se propôs a, a trazê-lo, mas eu já tô pensando em comprar o um mangá, e Tenkinoko vai vir em mangá e em livro, em formato de livro, como foi também com o Your Name no ano passado. Eu tenho tanto a coleção de mangá quanto o livro de Your Name. E você percebe que esse, esse, esse movimento cross-media, de você cruzar as mídias para alcançar público e, obviamente, gerar renda, ele vai partir de, de diferentes aspectos de cenário, né? Nós aqui, enquanto consumidores secundários, porque eu acho que essa classificação que a gente se encontra no ocidente, a gente não consome a, a primeira mídia na maioria das vezes é de imediato, que é o mangá, que é a Light novel, A gente consome segunda mídia, que é o o anime. E aí depois que a gente faz a, a imersão na, 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 na mídia original, né? E aí assim, você assiste uma temporada de um anime de três episódios, como foi o caso de Kimetsu no Yaiba com 26. Foi tão bom que muita gente que nunca tinha lido o mangá está lendo ele agora, né? Por caminhos alternativos, ok, mas está lendo. Ele vai ser lançado no nosso país agora, já... O, o que eu acredito... Só que o timing não é muito bom, porque o, o mangá vai estar encerrando no Japão até o final do ano. é Tudo indica que ele já vai estar Encerrando. Ele já chegou no duzentésimo capítulo, mas ele já está com a história encerrada. Tudo indica que vai só ter os, os finalmente. E agora que ele vai ser lançado no nosso país, entendeu? Eu acho que a gente tem um timing ainda em, a, a corrigir sobre essas, essas relações do que está saindo na mídia japonesa e como vai ser licenciado aqui. E aí os licenciadores vão dizer que é, porque é muito caro, porque tudo isso é uma questão de envolve dinheiro. E eu acho que a gente já pode entrar no primeiro tópico, que é a crise do mercado editorial dessa segunda década do século XXI.
0: Então, a atual crise que a gente vem passando aqui no Brasil, que é a relação à economia ela vem desde 2014, e a alta do dólar vem sendo um dos, um dos motivos mais agravantes, porque a gente importa papel, e para fazer mangá precisa de papel, óbvio, e principalmente aqueles com uma qualidade gráfica maior, que é até outro tópico para discussão sobre isso, então o mangá que já é assim, já é, de certa forma considerado não é um produto que vai de extrema importância ou necessidade, acaba sendo destrutivo de lado por causa dessa crise. Como muitas pessoas, mesmo eu, já desisti de muitos títulos por conta dessa crise. Porque quem é colecionador é coleciona vários títulos, que é quem coleciona sabe que tem vários títulos que interessam e vai colecionando. A partir do momento que tem essa crise, que a gente vê essa crise batendo diretamente no nosso bolso, a gente precisa ir desistindo de certos títulos que não são tão prioridade assim. Então, acho que principalmente essa questão da, de ter novos títulos, de continuar colecionando, é uma das questões que mais a gente sente assim quando se fala em crise no Brasil.
2: Otávio? Eu acho que esse caso aí vai entrar muito uma questão que a gente vai falar mais pra frente sobre a questão do digital, sobre essa, essa parte do papel, porque não só apenas a questão da crise econômica em si, mas toda a questão de organização, questão de ter papel em casa, hoje em dia é uma coisa que muita gente tenta evitar, como eu falei lá no começo, eu particularmente prefiro o, o mangá físico, mas eu tenho, eu tenho noção do quão difícil é, é ter esse papel em casa. E com o aumento do preço né, começou a piorar ainda mais. Então acaba que o, o digital fica sendo uma escolha quase que melhor nos tempos de hoje por conta dessa, dessa crise do papel em si. É,
1: e assim, é, é bom deixar claro também que você que está nos ouvindo e nunca teve interesse em saber então nunca conseguiu entender como é que isso funciona. É interessante vocês levarem em consideração que há uma diferença na forma como o anime chega no nosso país para a forma como o mangá chega no nosso país. O anime chega aqui... Até um tempo atrás ele chegava da seguinte forma, né? Vinha por um licenciador estrangeiro na maioria das vezes, Estados Unidos, que licenciava para distribuições locais. Esse licenciador estrangeiro, ele já fazia um, um, né, um acordo de negócio com o distribuidor, que é japonês. Hoje em dia, isso já mudou muito, até com os serviços de streaming, né? Você percebe que já tem o, o licenciamento sendo feito diretamente com as empresas lá fora, né? Você tem a Sato Company que já faz isso com os seus Tokusatsus, mas ela ainda continua fazendo alguns licenciamentos via Estados Unidos, através da Funimation. Você tem a Crunchyroll, que já faz diretamente com os comitês de produção, porque ela às vezes faz parte dos comitês de produção. Tem agora os seus próprios originais né, de animes. A Netflix idem, né? Haja visto aí o Estúdio Ghibli recentemente aí na distribuição do seu conteúdo na plataforma e outros animes que ela tem, que também tem o um selo original. Mas com mangá é diferente. A editora da local, as editoras aqui do nosso mercado, famosas como JBC, Panini, New Pop, editoras mais novas de no, no, no mercado de mangás como Devi, Papel e Nanquim, Veneta. Essas editoras, elas procuram direto Diretamente as editoras japonesas Kodansha, Suecha, Shokakugan e são os lançamentos são feitos diretamente com os japoneses. O japonês trabalha a nível de mercado internacional com dólar, então a licença ela já é cara. Se a gente considerar a crise atual, né? Então, vamos, vamos ser francos. Então, no momento que eu tô falando aqui, o dólar tá e 5, 530 Você quer acompanhar isso? Você não é, não é rato de bolsa de valores? Vai lá no Twitter. Tem uma conta no Twitter muito legal que é a Poké Segue a Poké Dólar. A cada momento que o, o, o dólar varia, é, é anunciada a variação a partir de um número do dex de Pokémon. Então, o, já chegou no Excadrill, gente. Nós estamos em Nova, tá? 5 e 30 o dólar, entendeu? Então, tá caro. E aí você tem o licenciamento, você tem o papel, porque é engraçado, nós somos produtor de celulose, aqui, para você estar nos ouvindo e não é do Maranhão. Então, para você que é do Maranhão e não sabe, nós temos uma fábrica, uma empresa privada aqui, grande porte, na, no, no interior do estado, em Imperatriz, na segunda maior cidade da, do, do nosso estado, que é uma das maiores produtoras de celulose do mundo, mas a gente tem que importar papel. A gente não fabrica papel, a gente fabrica a matéria-prima do papel, mas a gente não fabrica papel. E a gente tem que importar papel. E aí, com isso, vem taxa alfandegária, vem taxa de transporte. Então, uma editora de pequeno porte como a New Pop, e aí você tem o Júnior Fonseca nas redes sociais dele, que é o, é o editor-chefe sempre se lamentando, ela gasta muito para fazer uma edição de duas mil tiragens de uma light novel que tem, em média, 180, 200 páginas. Então, a gente sofre mesmo com o um mercado desse num país territorial continental como o nosso, que a distribuição também é escassa. Por muito tempo se questionou o fato de uma única empresa comandar a distribuição. Eu não estou falando de correto, estou falando de distribuição, de mercado de distribuição. Está se flexibilizando isso agora com uma abertura mais presente com a chegada da Amazon distribuindo também. Mas, gente, a gente paga muito caro para consumir um produto, principalmente para quem é colecionador, como o Alan falou. Eu sou colecionador. Eu acredito que hoje em dia o colecionador ele tem que ter o seguinte tipo de pensamento. Qual é as obras que ele pretende carregar para... A sua vida futura Pra que ele possa dialogar com pessoas Porque se for só pra montar a, a estantezinha com as lombadas Cara, você vai só gastar dinheiro Eu sinto muito dizer isso
2: Chega a ser um pouco triste, né? Ouvir falar disso Porque eu, eu, eu não sou colecionador Mas eu consigo compreender a dor de um colecionador De ter que escolher Então... É, é um pouco triste, mas muito real
0: Não, realmente, pra, pra quem coleciona Essa questão é muito complicada Assim, eu já, já eu vejo di, é, diariamente Amigos meus se desfazendo De, de coleções inteiras, sabe, porque Até na metade, pior ainda quando é na metade Porque inteira tu ainda pode ficar lá com ela Quando é na metade, é pior ainda porque Tu vê que tu não vai conseguir terminar aquilo Então, ou tu, ou tu, ou tu, ou tu Vende aquela, aquela metade Ou tu vai ficar com um prejuízo enorme
1: É, porque você, você encontra até dificuldade pra, pra se livrar daquilo, porque Ninguém quer comprar pela metade sem ter certeza de que vai conseguir completar. E tu não vai encontrar alguém que tenha a outra metade faltando. É, é, é algo quase impossível isso acontecer. No final, a gente, enquanto colecionador, a gente se sente muito prejudicado, né? Em contrapartida a essa crise que a gente fala, né? Que a gente, enquanto consumidor, sofre. As editoras, enquanto distribuidoras, produtoras, né? Alegam muito e sofrer com isso para, para a sua produção. A gente não pode negar que nos últimos anos a gente teve, como o de disse lá no começo do cast, né? uma mudança muito significativa no nosso mercado, né, em termos de conteúdo disponível. Antes a gente tinha só aqueles mangás de animes famosos, né, na maioria deles Shonen, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, os títulos de destaque da revista Shonen Jump e um ou outro que, título que fez sucesso no Brasil como Inuyasha, que até hoje se espera a republicação prometida pela JBC e nunca foi lançado, Sakura Captors. e por aí vai. O, o mercado ele veio mudando, assim, o, o que eu percebo é que as editoras japonesas, elas finalmente entenderam que não há mais porque se focar só no nicho de lá, local, territorial e que tem com o público consumidor sim no, no resto do planeta então elas já estão mais maleáveis no licenciamento de títulos que antes você não viria serem lançados aqui como é o caso de uma Miyako de 720 páginas, que foi lançada no final de 2018 pela Veneta num valor de 168 reais, né? Então, a gente tem já uma abertura desse, dessas, dessas publicações, dessas editoras, para esse tipo de conteúdo. E aí eu queria saber dos meninos, né? O que eles têm a dizer sobre essa abertura para novos títulos?
2: Pois é, eu sou super a favor. Sou super a favor porque eu acho legal conhecer, eu acho legal arriscar eu, Particularmente só assisto anime e leio um mangá desconhecido. Então, é, muitas das vezes, como na, nos outros. Nos outros podcasts, acabei boiando aqui no assunto, tipo nada é contra, mas normalmente eu não assisto Bleach, não assisto Naruto, normalmente eu assisto os animes bem desconhecidos mesmo porque eu gosto muito de arriscar e conhecer assim, pela sinopse e tal
0: Bom, eu acho muito válido, muito importante essa, essa chegada de novos títulos mas assim, no meu ponto de vista com, é, pegando a minha experiência como leitor de mangás eu acho também meio arriscado é, pelo, pelo momento econômico que a gente tá passando, como a gente falou sobre a crise uma editora trazer um título totalmente desconhecido, como uma aposta é ruim no momento na, na, a partir do momento em que a gente está passando por uma crise e talvez aquele título não vá render tanto, por exemplo. É, sai um título novo agora que eu nunca ouvi falar. Eu não vou pagar um preço absurdo que está sendo cobrado nesses novos títulos para conhecer uma obra, sabe? Não vou, não vou arriscar. No momento em que a gente está passando, eu prefiro me ater àqueles títulos que eu sei que são que, são, que eu gosto, que eu, que eu já conheço e sei que não vão ser uma perda de dinheiro. Então, pegando como exemplo a minha, a minha experiência, é, teve aquele mangá, o Mob Psycho Hunt, que eu não conhecia, vi, vi, fui, fui a uma banca comprar o, o, outros mangás e, e olhei o volume 1 lá quando foi lançado. Achei bastante interessante e tal e, e comprei, comprei o, o primeiro volume, que até por um preço bem, bem alto na época. E eu fui ler não gostei é, não gostei da, da, do traço não gostei da história então para mim foi um desperdício de dinheiro é, desperdicei dinheiro em algo que eu não conhecia então eu pego essa essa, essa experiência como assim para minha vida agora com relação a comprar mangás a ter novos títulos comigo ao mesmo tempo em que eu vejo que é uma boa uma, um bom incentivo para galera conhecer conhecer obras novas ao mesmo tempo é um tiro no escuro quando realmente não se é é uma obra totalmente nova e desconhecida aqui
1: Assim, eu vou bancar rapidinho Antes do, do, do Otávio comentar Eu vou bancar aqui meio que o advogado do diabo aqui Porque assim a gente tem, enquanto consumidor de mangá, de animes a gente tem essa, essa, essa logística, né? De que nunca... É muito raro a gente consome aquilo que é desconhecido, né? Porque a gente acaba tendo acesso ao conteúdo, originalmente, por outros caminhos, né? Nem sempre caminhos oficiais, mas a gente já tem. Então a gente já sabe mais ou menos o que é legal e o que não é legal. Mas aí, vamos pegar a lógica de outros formatos de mídia literária, né? Que a gente tem aí, como os livros, como as graphic novels, né? Como é que a gente faz pra gente ter... a. a acesso a isso, né? Como é que se chega no, no nosso mercado, né? São apostas. Essas apostas, elas, elas são fundamentadas. Elas não... elas Pelo menos se de, idealiza que elas são fundamentadas. Elas podem no final ser um tiro no, no pé, né? Podem. Elas são fundamentadas em que? Em crítica especializada, em audiência desse, desse produto, né? Vendagem desse produto na local de origem, não será que tá se finalmente usando o método que é usado pra esse tipo de conteúdo, pra um livro pra uma graphic nova, para o conteúdo que vem do Japão, Já se... não será que a gente já chegou no momento que a gente não precisa mais do anime tá na TV, do anime tá indo ao tal lugar, pra que a gente tenha que um público cativo que consuma esse tipo de conteúdo, ainda mais sabendo que tem gente que lê mangá sem ser só pelo caminho oficial e que já conhece muitas histórias
2: é, eu, eu acredito que o que o falar falou é verdade mas eu só dando um pitaquinho aqui no do... Ah o tudo que o Alan falou é muito verdade muito verdade mesmo porque a gente vê por um lado financeiro, isso é, isso é fato, mas eu acredito que existem outras, outras formas de lançar as editoras deveriam, sei lá, tentar trabalhar com outras formas que não a física para tentar lançar os desconhecidos porque como o Simon falou são os desconhecidos que se tornam conhecidos é mais ou menos isso, então há necessidade de, de abrir oportunidades, mas não retira o que o Alan falou, e eu acredito que para resolver essa situação seria mais ou menos trabalhar com o digital eu acho que o digital se torna mais barato e acaba por conseguir abrir a porta para esses tipos de, de novidades entende?
0: É, realmente assim, pensando por esse Lado, é verdade, porque, claro, que uma editora antes de, lançar, antes de lançar algo, ela vai pensar muito bem nisso, mas assim, é como eu falei é muito válido que entre novos títulos, mas sempre vendo realmente se a galera vai vai receber aquilo de uma boa forma. E aí encaixa com, com, com o que o Otávio falou, de arranjar alguma forma de ver, de ver ante, antecipadamente essa receptividade. Porque, por exemplo, tem títulos que a, as editoras lançam aqui que com certeza absoluta vão ser sucesso de vendas. Como, por exemplo, foi em alguns anos atrás, teve o lançamento de Akira, pela JBC. Eles, foi, foi um hype enorme porque Akira é um título já muito 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 conhecido. Aquilo com certeza seria, seria um, um acerto já pelo nome Akira. Então, títulos com títulos bem mais, bem mais desconhecidos, acho que deveria ter essa, alguma forma, não sei como, não estou não, não imaginando agora como seria, mas uma forma de testar essa receptividade do título aqui no, no Brasil.
1: Não, e tem mais uma coisa, assim, pelo menos até agora, nesses últimos cinco anos, o que eu venho percebendo é que todos esses títulos, assim, que em teoria não são mainstreaming do otaku médio, né, do otaku, do consumidor médio otaku, né, que é aquele que consome muito anime e tudo mais, tudo mais, eles não são as coisas, assim, tão aleatórias. São nomes já clássicos, famosos, do quadrinho japonês, né, do mercado editorial japonês de quadrinhos, e que já tinham sido destaque em outros mercados editoriais ocidentais tais, como França, né, que é um dos maiores consumidores de mangá do mundo, como Itália, que é onde fica a sede da Panini, que aposta muito nisso Polônia, um país que também consome muito mangá, você tem a, a, os Estados Unidos, que também é um polo consumidor de mangá, obviamente compete muito com o quadrinho cômico americano, mas lá, lá se assim, consome tanto mangá como aqui, né, e são nomes clássicos, né, você tem além do, do, da, do Akira, né, que tu citou, que é uma obra de, de, de cult, né, que a gente pode dizer assim, tem a que também é uma obra, uma obra já de, de, de renomada já teve até filme adaptado, mas você tem Junju Ito, que é o um mestre do horror você tem Giro Taneguchi, você tem uma série de outros autores que estão sendo lançados aqui, não são autores que a gente pode dizer que são limbo, ou que são assim, páginas secundárias até ser área de revista de, de mangá. são autores que já, já tem uma obra consolidada, então acho que o que está sendo feito aqui agora, é um processo que é o tópico que a gente já vai entrar que é o tópico da aspas comercialização dos mangá é um processo quase de, de de literalização do público, né? O público já foi alfabetizado, o público já sabe ler mangá, agora ele precisa estudar aspas, as escolas literárias desses mangá e influenciar é, é se influenciar um pouco mais nisso, né? Para poder de fato dizer eu sou um, um, um fã de mangá, tudo não que isso seja mérito para definir quem é o que não é canção de mangá. Continuando, então, o nosso, nosso debate, né? Já que eu puxei o tópico aqui da gourmetização, vamos ver o que seria essa gourmetização, né? Essa gourmetização de mangás, ela... Tem a ver com dois parâmetros. O primeiro parâmetro eu citei já no tópico passado, que é a questão de você estar tá trazendo autores que em alguns momentos vão ser considerados cults, outros vão ser considerados assim, uma escola diferente de fazer o um mangá japonês, né? Diferente daquilo que a gente está acostumado a consumir no mainstream, que é os mangás que saem na, na Shonen Jump, nas principais revistas de mangás do Japão. E tem o outro lado, que é o fator financeiro, que aí e, e vai afetar diretamente os nossos Bolsos, né? Que é a questão da qualidade gráfica dos mangás, né? Eu acho que o Alan tem algo a comentar sobre isso. Bom,
0: é. pegando uma experiência já, uma experiência passada de quando eu comecei a ler mangá. Quando eu comecei a ler lá por volta de 2000. E... 208, o mangá era aquela coisa simples. Era o papel jornal, com aquela qualidade da época, capa normal, sem orelha sem nada. O básico pra gente ler uma história confortavelmente. A gente, a gente tinha toda a experiência com a história, tinha toda. vivia toda aquela história com aqueles, aquele pedaço de papel bem, bem simples assim. Pegando, por exemplo, aquelas edições da. De, as primeiras. A, 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 quando foi lançado aqui Yu-Gi-Oh!, que era meio tanco e tal. E aí era bem simplesinho. Hoje em dia, a gente vê. Totalmente o que a palavra gourmetização quer dizer. A gente vê as editoras cada vez mais apostando no visual do, do, do mangado, daquele produto, para conseguir público. É, não, não, não tão para conseguir público Mas para talvez ganhar mais Ganhar outros tipos de público Porque a gente conhece os famosos Por exemplo, é, vindo para HQ pra, pra as histórias em quadrinhos da, dos comics Tem os famosos lombadeiros Que as, as editoras Elas apostam muito na questão da, 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 da lombada para conseguir vender Um título, por exemplo Tem aquelas coleções Spider-Man, Batman Com lombada, então É meio que uma obrigação a gente, a gente terminar aquilo mesmo não conseguindo, óbvio, porque senão fica... fica não, não, não funciona ficar aquela falha na, na, nos títulos, porque tu compra um, tu tem que comprar os outros pra completar a lombada. E com relação a mangá, hoje em dia, assim, eu vejo muita coisa que é muito necessária, que, que ao mesmo tempo em que preza por essa coisa visual, também traz uma qualidade muito boa. Por exemplo, o, o Your Name veio com um papel muito bom pra, pra cá, viu? Uma qualidade uma qualidade gráfica muito boa e é uma ótima experiência, principalmente pra, pra gente ler, porque se viesse num papel, é, um papel de jornal normal, talvez não, não tivesse a mesma experiência visual Mas tem casos, por exemplo é, Eu lembro quando tava pra sair Zelda aqui é, Eu vi em algum lugar que no México Parece no México O Zelda de lá tinha uma capa toda de acrílico Toda bonitona e tal E a galera se perguntava se isso ia vir pra cá E eu achei meio desnecessário ter uma capa de acrílico Pro mangá, assim sabe? Ainda mais um mangá que tem vários volumes então, de início, Eggs.
1: É, isso. é Zelda, que eu, já que tu falou do Zelda, né? Antes de eu chamar o Otávio também para esse tópico, eu, eu tenho a coleção completa do Zelda. Eu, o que eu posso dizer, essa questão da capa, é que talvez se ela viesse vindo ao Brasil em acrílico, o resultado final tivesse sido um pouco mais interessante, mas algo me disse que o valor seria muito mais exorbitante. O, o Zelda, ele foi em torno de R$29,90 a cada volume. Só que ele veio com a capa fosca brilhante, né? A, o meu primeiro volume, a, a tipografia do Fosco Brilhante, ela já é meio apagada. Porque, obviamente, eu manuseei ele, né? E, e, e isso é um fato, né? Em relação ao último volume que eu manuseei ele com menos, com menos intensidade, né? Foi a leitura e tá lá na estante. O primeiro, eu, eu remexi -re várias vezes, né? Porque eu faço a limpeza, faço a reorganização das minhas, da minha estante, né? Mas, assim, eu fiquei me, pergun Mas aí eu fiquei me perguntando... O que levaria o mangá de Zelda ao valor de, de vamos falar de 40 reais, se ele tivesse vindo com a capa aquele? Para quem não sabe, Zelda, quando ele foi lançado originalmente, esse mangá, ele era 10 volumes. Ele veio para cá pro Brasil na versão que eles chamam de Big, né? 2 em 1. Um. Então, reduziu para 5 volumes. Então, saiu a 29,90 cada volume. Não teria sido mais vantajoso ter lançado ele em, é, com a capa acrílica em unidades... Certinhas, somando 10 volumes? Talvez, não sei. Isso é uma escolha da, da, da editora, né? E eu acho que essa questão da qualidade gráfica, ela tá justamente a, a, associada a isso que o, o Alan falou. Mas também tem leva muito em consideração quanto a editora pretende investir naquele material e o quanto ela pretende receber de retorno naquele material, que é por exemplo o que que levou a Veneta trazer Oyako que é um, um, uma, uma história assim bem pesada, escrita pelo Osamu Tezuka, para o nosso país, ele é um mangá que, ele é do do que é uma bíblia são 720 páginas, capa dura, ele está saindo a 180 e poucos reais eu ainda não, só na minha cabeça assim, um dia eu vou comprar esse mangá. Tenho vontade de ler, mas 180 reais eu consigo comprar cinco volumes de, de uma coleção que eu, tô, que eu estou que eu esteja é, é, fazendo. Então, às vezes a qualidade gráfica ela acaba impedindo as pessoas de consumir um produto de qualidade, né?
0: Bom, isso, cara, isso é muito real. É,
1: impede muito a entrada,
0: assim, de, desses novos leitores, sabe? Porque esses mangás mais recentes, eles estão vindo bem, bem bonitos, uma qualidade gráfica impecável e tal, mas tem coisas que, que eu acho meio desnecessária, tá? sabe? Que, que afasta um possível comprador. Mas assim, eu, eu sei que, que tem todo um custo por trás disso, mas as editoras também metem a mão. Por exemplo, é, quando a Kira saiu aqui queira saiu naquele formato grande com a com a jacket e, e eu achei eu achei eu achei bem bonito ele bem bonito mesmo mas chegou aqui por eu não lembro se era quase 80 reais assim quando lançou, eu pensei, nossa não vou comprar isso por 80 reais porque, assim, é, eu sei que tem todo esse custo de produção, mas pra mim não cabe comprar isso por 80 reais, então eu fui esperando esperando, esperando abaixar, até que eu consegui comprar numa promoção por 35 que assim, que era o preço que eu conseguiria pagar então acho que essa gourmetização, ela ao mesmo tempo que, que chama a atenção ela afasta um pouco também os possíveis leitores, o um possível comprador.
1: É, eu acho que ela divide também acaba meio que fazendo ela é meio seletiva, né, em, em... Quais são os aspas níveis de, de, de consumidores que a gente tem dentro do nosso segmento, né? Porque você tem títulos como a Akira, né? Eu comprou a 35 na promoção, mas o preço médio dele é R$69,90. tô aqui com uma tabela de preços aqui de mangás do de abril de 2019, né? Tem título Akira 69,90, O Alita Lash Order, né? Que é uma continuação do Alita 42,90. São 12 volumes, veja só, você vai, 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 vai pagar. Em média, se você comprar todos os 12, no final, é quase 600 reais. E com isso vem incluído o frete, entendeu? Então, é, é, é um valor que você poderia reinvestir em uma outra coleção de mangás, na mesma quantidade de, de páginas, de, de, de volumes, né? E de uma história... Boa também... Vai depender muito de como você interage com isso, né? É, é, por exemplo, Cavaleiro de Zodíaco. Caso eu Zodíaco, o Kazemban, com 22 volumes, né? Era 28 reduziu para 22. A 64,90. Hoje em dia, o volume 2, você não encontra... Porque ele não tem mais nenhuma edição nova lançada. Ele não foi reimpresso. Você, quando encontra ele disponível para venda, um semi-novo, um novo, que está enquadrado, que é algum... Vendedor não conseguiu despachar esse conteúdo Ele tá três vezes maior mais caro Porque tem aquela questão da procura Demanda e procura Então você, você se encontra numa situação delicada né Você se encontra numa situação Onde você tem que saber o que você vai colecionar O que você essa vai parte, consumir
2: Essa parte que tu falou sobre a questão do, do frete Também é algo que pesa muito né Mesmo que a gente tente fazer Uma compra por fora Em outro país Ou algo assim para as pessoas que gostam de ler até em japonês o frete é uma coisa que pesa demais.
0: E com relação a, a isso, essa questão da gourmetização, uma coisa que também vem observando é a questão dos relançamentos. É, eu vou pegar como, como base aqui o relançamento de Naruto. Quando a, a Panini relançou Naruto, é, ela poderia ter relançado num formato normal, como era o antigo, assim, com uma qualidade melhor, claro, mas ela decidiu lançar o formato Gold. Muito esperavam desse formato Gold. O que seria esse formato Gold? Na hora, o formato Gold... Era só o formato normal, com papel talvez um pouco melhor, mas com, uma, com, uma, com detalhes em dourado. É dourado, naquele bank, brilhoso mesmo. então E cobrando bem mais caro por isso. Hoje em dia, o um mangá Gold de Naruto tá em torno de 20, 21, 22, não lembro direito. A última vez era isso, 20 reais por aí. E por uma qualidade bem ruim, porque pra quem acompanha o, o lançamento do Naruto Gold, vê que as folhas são, são, são bem bem tão, tão bem ruins mesmo, tem algumas grudadas. É, alguns Vem, vem com aquela, aquela imagem dupla, toda, toda junta no meio, que não dá pra ver nada. Então, e, e outro exemplo também de algo que acho que a gourmetização que, que deu certo, mas mesmo assim continua gourmet, cara, foi o, o relançamento de The Lost Canvas, que veio com, com aquela capa metalizada, eu acho que é metalizada, não sei. É,
1: fosco, é um fosco metalizado que ele chama. Fosco
0: assim. metalizado, né? Isso. E assim, é muito bonito e tal, muito bonito mesmo, mas... Pra, assim, eu acho meio desnecessário, sabe? No, no momento que a gente vive, tá... tá primeiro que é um relançamento. Assim, é muito pedido, muito pedido, claro, mas pro momento atual que a gente vive, acho que não cabe muito. É, teve também o relançamento de, de Full Metal Alchemist, que também ficou muito bom, até porque era uma edição muito melhor do que a pa que a gente teve aqui, quando foi lançada, mas que, por Assim, Full Metal foi lançado já há alguns anos, e no, na época eu acho que o preço, não lembro se era 15 R$15,00, R$16,00... Mas que não condizia também com aquele, com aquele tipo de produto, sabe? Então, acho que essa questão da, dos relançamentos gourmets também é algo muito crítico, assim.
1: É, então assim, e tem um, tem, um, tem um porém, assim, acho que a ideia do gourmet, se a gente for pegar a lógica da palavra gourmet, né, ela tem um quê de glamour, né, na forma como aquilo é entregue, né, e tá se fazendo aqui, às vezes, pra muitos títulos, tá se usando a ideia de gourmet, mas tá só vindo o preço mais caro, e tá se dizendo que é por causa de licenciamento, e aí eu, eu fico me perguntando, será então que o licenciador, o distribuidor, quando ele vai vender o conteúdo dele, vou pegar aqui um exemplo bem aqui, eu tenho o Eden Zero, que é o atual mangá do, do Shiro Mashima, que é o autor de Fairy Tail. O Eden Zero ele tá saindo a 25,90 ele é um shonen um shonen é, mediano como todas as obras do Shiro Mashima, Fairy Tail é mediano é, Groove que é o Rave, também é mediano ele é um shonen, ele tá saindo a 25,90 e aí eu tenho, só que, quem, lança, quem lança Eden Zero aqui no, no, no Brasil é a JBC Aí eu tenho mais Hero Academia...
2: Quando tu fala, fala mediano, tu fala em questão de qualidade ou questão da história em si?
1: Da história, da história, a história, entendeu? Aí Sim. eu tenho, eu tenho mais Hero Academia, né? Boco no Hero Academia, que já é um pouquinho mais assim, em termos de público, né? Já tem um, um público mais cativo, né? E se eu não me engano, é a JBC também que traz ele, e ele sai a 17,90. R$17,90. Obviamente, o Eden Zero É de uma editora, se eu não me engano Ele é da Kodansha, e o Mahira Academia É da Suecia, uma outra editora Isso aí influencia bastante Mas será que eu não tenho poder de convencimento Para me conseguir jogar na cara Do meu licenciador? Olha, na editora rival O título deles lá, principal Eu estou comprando, não é tanto Esse título de vocês que é secundário, não tem como vender ele A é tanto, aí está saindo mais, muito mais caro E aí você, você, você Oferece vezes, um conteúdo Que não é tão bom por um preço tão mais caro do que o outro que é que é mais ou menos, né? E aí só pra me encerrar essa minha, essa, essa minha participação nesse tema, nesse tópico... O que eu sugeriria que fosse a ideia do Gourmet? A ideia do Gourmet ela seria mais interessante se eu conseguisse pegar obras, por exemplo... Vou falar especificamente por causa de obras que já foram finalizadas tanto lá no Japão... Ou até mesmo aqui no Brasil nas suas publicações... Naruto, Bleach, Fairy Tail... Por que que eu vou... Dragon Ball, Cavalho do Zodíaco, Por que que eu vou lançar volume por volume a cada dois meses, a cada três meses... Por que, que eu não ofereço box, que vai sair num preço bom? Eu vou pagar o frete uma única vez, mesmo que seja um frete com um valor razoável, e eu vou conseguir atender todos os meus leitores, porque quando o leitor comprar, ele vai comprar o volume da coleção inteira. Ele não vai comprar e desistir na metade. Isso é um serviço gourmet, eu penso dessa forma. O que, que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Ah, eu gostei muito dessa ideia aí. Eu acho que é legal não só o box, mas também aquela questão de ter... Não sei se minha ideia foge um pouco da tua, mas tipo a ideia de ter action figures, é, essas coisas mais únicas para se tornar gourmet, entende? Porque fazer gourmet e ficar só mais caro, apenas por ficar mais caro, é um pouco injusto.
0: Alan? E foi o que fizeram com o Dragon Ball, né? Relançaram o Dragon Ball no no box, naquela naquela naquele box todo lá. E também outra, outra outra tática assim de gourmetização, mas que eu acho que é muito que dá muito certo é a, canção, é a, é a questão de lançar os formatos big. Aqueles formatos big que unem vários volumes em um. Como, como fizeram com o Pum Pum, com, com a Lita... Que eles encarecem o produto, mas talvez se torne mais barato do que lançar um por um. Eu acho que, acho que mais ou menos assim.
1: Não, se torna mais barato. Porque, veja só... Vamos considerar o um preço médio de um mangá da Panini atualmente, que é R$22,90. Um preço médio. Um mangá de 180 páginas. Se você pega um mangá de 180 páginas, a e Eles são 10 volumes você vai pagar no final, só os 10 volumes sem frete, R$ 270. Reais. Mas o frete que tu paga para cada volume quando tu compra, se tu compra os volumes separadamente, no final tu vai gastar para mais de R$ reais. Se tu compra isso na versão big, tu já economiza de frete, porque Tá comprando dois volumes com um frete só, então, assim é, 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 é não às vezes chega a não pensar ni, né, em ofertar condições ao, ao consumidor, e é o que o, o Otávio falou também, né? Poderia trazer algo a mais, talvez, por exemplo, no Japão. O que, que é costume fazer no Japão quando o anime encerra um anime de três episódios? Ele, na maioria das vezes. Tem um 14 quarto que é um OVA, que é um, um, um episódio especial, né? Uma, uma, uma história extra, que às vezes não, não tá lá na história do mangá, mas é uma história extra feita só por anime. Esse produto é lançado em Blu-ray DVD, né? Lá no Japão se tem ainda um consumo muito forte de mídia física, diferente daqui em relação ao audiovisual. Como é que é vendido esse Blu-ray? Como é que é vendido esse OVA? Ele vem junto com o volume mensal daquele, daquela, daquele mangá, daquela Light novel ó o volume tal da Light 9 que vai sair no mês tal, ele vai ter uma edição especial que vem com o, o Blu-ray, com aquele episódio, que não vai ser passado na TV, obviamente. Então, você oferece um algo extra para cativar o, o consumidor. Aqui, o que que tem de extra aqui nas publicações daqui? Tu ganha marcador de, 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 de página, personalizado, cartão de... <risos> verdade, Aqueles cartão, tipo cartão postal, para tu mandar para alguém com personalizadinho, um pôster interno, às vezes vem pôster interno, ou então então uma, 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 uma capa de cobertura de mangá Que é um pôster também Que é duas faces E é só, eu tenho eu tenho horror dessas coisas aí Mas assim, um brinde marca pra mais do que
2: isso Marca é, texto é o mais conhecido aqui Meu Deus do céu, tem muita editora aqui da marca texto Não só editora de mangá, editora de livro também Tipo, aí ah, você vai receber um belo brinde Aí você vai olhar, é marca texto Não reclamando, porque eu, eu particularmente amo Posso Marca texto também é, Marca página no caso Marca texto e isso
0: aqui, né? todos esses brindes são para os assinantes para o consumidor de banca muita não vem isso é por exemplo se eu é, se eu assino, assino um anime mensar um, um mangá eles me mandam como a melhor coisa do mundo um marcador como vocês falaram, um marcadorzinho poster e é isso sabe é tem, tentando faz, tentando chamar aquele consumidor para assinar o um mangá e não comprar na, na banca
1: isso quem, quem já tem assim, eu até acho que essa ideia das assinaturas ela, ela andou variando muito atualmente, até porque o mercado ele se propôs a vender diferente, né? A JVC, por exemplo, agora ela ela lança os conteúdos dela em lote, ela lança tantos mangás do daquele trimestre e aí você escolhe o que você vai comprar no próximo trimestre, sai outro, né? Já já para tentar dar a oportunidade a pessoa montar a sua estratégia de compra, não ficar dependente de, de assinatura, que a assinatura aumenta o preço durante intervalos de tempo. Ok, você tem já a estratégia de distribuição do virtual, né? Lojas virtuais em livrarias. A boa parte do que eu compro, quando eu não compro em lojas virtuais, eu compro em livraria física. Livraria física, eu vou no shopping, tem a seção de mangás. Eu vou lá e compro o volume lá, entendeu? E aí, esse conteúdo ele vem com um brindezinho, tudo, mas esse brindezinho no final ele, ele não é efetivo em nada porque ele já é imposto já lá dentro do, 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 do produto que eu tô consumindo. Não tem um algo a mais. Tem um item de colecionador de fato, além da, do volume que vai para coleção, né? Não um sei, assim... Olá pessoal, aqui quem tá falando é o Souza, tô interrompendo aqui o podcast de vocês, porque como vocês puderam perceber, né, nosso tempo tá estourando e o conteúdo tá muito legal, a gente tem muita coisa pra falar ainda, a gente falou aqui muito bem sobre crise no mercado editorial, né, a questão de como a alta do dólar impacta na comercialização de mangás aqui no nosso país, a gente falou também sobre esse cenário da gourmetização, né, o que são os mangás que a gente tá tendo no nosso país no momento, né, os títulos, como eles chegam, né, quem são esses autores, né, e por que que a gente tá tendo uma mudança tão grande na variação de preço desses mangás. E na nossa próxima edição, na parte 2 desse podcast, a gente vai falar sobre o cenário digital dos mangás e também falar sobre as influências, né, que o consumo de mangás traz ao público brasileiro. Então não deixa de curtir a gente, daqui a 15 dias a gente tá de volta aqui no Voz Podcasts com o episódio 7 do nosso podcast Otaku. Até a próxima e sayonara.